0: Les matériaux de construction du tabernacle qui ont posé le fondement de la foi. Exode 25, versets 1 à L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des pots de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres de nix et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Pauvre vie Dans un poème intitulé « Un psaume de vie », Henry Wadsworth écrit « Ne me dis pas en chiffres tristes que la vie n'est qu'un rêve vide. » Cependant, si vous y pensez réellement, les vies des êtres humains sont vraiment très pauvres. Bien que la vie de chacun puisse sembler devoir finir en retournant à la poussière en vain, après une vie isolée et passagère dans ce désert du monde, la terre n'est pas la destination finale. La foi de la vie de toute personne sera, à cause du péché, la souffrance effrayante et éternelle de l'enfer. Maintenant, les gens sont souvent indifférents à leur propre mort et au monde après la tombe. Pendant qu'ils vivent dans ce monde, les gens vivent donc sans but, se dirigeant vers l'enfer, incapables de rencontrer le Dieu qui les a sauvés. C'est la vie. Mais si c'est vraiment tout ce qu'il y a à vivre, combien pauvres et pitoyables serions-nous Le Messie attend nos vies. Si les gens étaient jetés dans ce monde ouvert avec négligence seulement pour errer sans but et disparaître dans les ténèbres, ils mèneraient effectivement des existences pitoyables et misérables. Nous pouvons tous reconnaître que c'est juste en regardant tous ceux qui sont autour de nous. L'autre jour, quand j'étais en voiture, j'ai vu un vieil homme âgé d'environ 60 ans qui marchait le long de la route. Marchant en sens inverse, sa tête était inclinée vers le bas et ses épaules fléchies, il avait l'air bien seul. Quand j'ai pris le virage, il s'est retourné et j'ai vu que son visage était plein de souffrance. Voyant l'expression de ce vieil homme, je réfléchissais un moment. Ce vieil homme ressentait probablement combien sa vie était vide. La désolation de l'automne ajoutait peut-être encore à ce sentiment de vide, lui faisant ressentir encore plus la futilité de sa vie. Non seulement la vie de cet homme, mais la vie de tous les hommes est en fait vraiment pitoyable. Avec le temps qui leur est volé, les gens ne réalisent même pas qu'ils vieillissent jusqu'à ce qu'ils découvrent soudainement des rides profondes sur leur corps entier. Nombre d'entre eux ont fait face à tant de difficultés dans leur vie qu'ils n'ont même pas eu l'occasion de faire une pause, de se retourner et de voir où ils étaient en train de marcher. Bien que tous les parents aient vécu et travaillé dur pour leurs enfants et leur famille, les mots ne peuvent décrire leur tristesse car lorsqu'ils font face à leur propre coucher de soleil, il ne reste rien de leur vie. Dominés par leurs émotions, ils sont souvent inondés de larmes. Après tout ce temps passé et après tant d'années écoulées, ils ont enfin l'occasion de regarder en arrière et lorsqu'ils le font, tout ce qu'ils peuvent ressentir c'est la façon dont ce paysage désolé de l'automne s'applique à leurs propres réflexions. Avec l'automne, quand toutes les feuilles sont tombées et faisant face à l'hiver morne, ils reconnaissent que leurs vies aussi vont bientôt disparaître de cette manière. Ils regretteraient bien sûr que cela leur ait pris si longtemps pour le réaliser. Quel espoir ces gens ont-ils quand ils sont sur le point de mourir sans jamais avoir rencontré le Seigneur de telles personnes qui arrivent à leur fin sans avoir rencontré le Messie sont pitoyables pour toujours. Moi-même aussi, j'aurais mené une vie pitoyable si je n'avais pas rencontré le Seigneur. Qu'en est-il de vous Vers où vous dirigez-vous maintenant si vous n'aviez pas rencontré le Seigneur Il y a trop de gens dans ce monde qui, parce qu'ils ont été incapables de rencontrer le Seigneur, ont préparé leur propre malheur. Cela brise mon cœur quand je pense à ces gens et au fait qu'il y ait tant de gens qui aient préparé leur propre malheur. Tout ce que les cochons ont à faire, c'est de se nourrir jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur fin, mais nos vies sont différentes de ces cochons, car nous devons contempler et regarder au-delà du présent, dans le futur éternel. Beaucoup de gens rencontrent leurs derniers jours pleins de regrets. Bien qu'ils sachent qu'il y a le royaume éternel des cieux, ils reconnaissent qu'ils sont trop incapables d'y entrer parce qu'ils sont restés pécheurs, le fait qu'il y ait tant de vies pleines de ce genre de regrets suffit à me faire déplorer et pleurer sur leur destin désolé. Quand nous pensons à ces vies, au fait qu'elles sont incapables d'aller au bon endroit préparé par Dieu, et au fait qu'elles vont disparaître de ce monde sans avoir accompli le vrai but de leur vie, nous ne pouvons qu'avoir de la pitié pour ces âmes et déplorer leur destin. C'est la raison pour laquelle la vie est souvent comparée à un voyage sur un océan agité et difficile. En se référant à la vie, les gens disent que c'est comme vivre dans une espèce d'océan en essayant de survivre dans l'amertume du monde humain, car depuis leur naissance et jusqu'à leur mort, ils doivent souffrir en donnant des coups de poing et en criant juste pour survivre. Quand nous nous rappelons du fait que la vie est ainsi, nous réalisons avec certitude qu'expliquer la vérité du tabernacle à tous les gens et les aider à rencontrer le Seigneur sont des œuvres d'une importance critique. Pourquoi parce qu'au travers de l'offrande sacrificielle, Dieu donne à ses gens pécheurs le salut du péché en les rencontrant dans la propre maison de Dieu. Le tabernacle est la maison de Dieu établie dans le désert. Dans cette maison de Dieu, le tabernacle, Dieu rencontre le pécheur à travers la grâce de la rémission du péché accomplie par l'offrande du sacrifice. Dieu nous dit, « Je te ferai bâtir ma maison où je demeurerai et je te rencontrerai à l'intérieur de ce tabernacle au propitiatoire. C'est seulement dans le tabernacle, la maison de Dieu, que l'occasion est donnée à quelqu'un de rencontrer Dieu. Cette foi dans la vérité du tabernacle ne peut pas être échangée contre quoi que ce soit d'autre dans ce monde et c'est ce qu'il y a de plus précieux qui ne puisse être acheté à quelque prix que ce soit. Je crois que pour ceux qui ont la foi chrétienne qui croient en Jésus-Christ comme le sauveur, le fait d'avoir la connaissance exacte de la foi correcte dans ce tabernacle est le moyen de commencer à marcher sur une route bien plus bénie. Nous vivons nos vies bénies. Mon cœur est rempli de pensées heureuses, me demandant s'il y a quelqu'un d'autre qui vive une vie aussi bénie que celle que nous vivons. Bien que la vie soit une existence si pitoyable, beaucoup de gens continuent leur vie tout en restant complètement inconscients au sujet de leur propre destin. Mais Dieu veut leur faire reconnaître combien leurs vies ont été bornées devant lui et amener leur cœur à se repentir. Eux, d'autre part, sont encore en train d'essayer de vivre leur vie sans écouter l'évangile que Dieu leur a donné librement et sans même ouvrir le plus infime espace de leur cœur. L'Exode nous parle des dix plaies que Dieu a amenées vers Pharaon. Un total de dix plaies ont été amenées sur le pays d'Égypte et Dieu avait commandé à Pharaon de laisser partir son peuple qui vivait en Égypte. Il disait à Pharaon que s'il ne lui obéissait pas, il amènerait dix plaies vers lui. Mais Pharaon n'a pas écouté ce que Dieu lui avait dit il a résisté à son commandement avec entêtement et il a fini par recevoir les dix plaies que Dieu avait promises. L'obstination de Pharaon était déplacée. Aussi, la raison pour laquelle il a finalement libéré le peuple d'Israël seulement après avoir subi les punitions de Dieu était qu'il était retenu par Satan. Cela se réfère à notre propre fausse résistance qui se trouve en chacun de nous. De telles personnes, cependant, peuvent encore recevoir la rémission du péché donné par Dieu dans son tabernacle et vivre avec lui dans la foi. Ces gens sont si obstinés qu'ils continuent de rejeter et ne pas croire dans la vérité de Dieu avec l'entêtement d'un singe. C'est pour cela qu'il y a tant de gens qui manquent de rencontrer le Dieu de vérité, qui vivent leur vie de pécheur, et finalement qui rencontrent leur propre destruction. Cela m'attriste profondément. Trop de gens sont si bornés devant Dieu. Parce que de telles personnes reviennent pendant un moment quand elles font face à des difficultés, mais retournent exactement ensuite comme elles étaient auparavant en rejetant la volonté de Dieu et en reprenant leur façon récalcitrante de vivre, elles font face à leur deuxième plaie. Avec cette seconde plaie, ils reviendront un peu. Mais cela ne durera pas longtemps car ils recommenceront encore à ne pas obéir à Dieu et à le mettre au défi. Et ainsi, ils sont sujets à leur troisième plaie, suivie de la quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième plaie, jusqu'à ce qu'ils se rendent seulement compte après la dixième plaie et finissent par être détruits. Quand la dernière plaie vient, il y a beaucoup de gens qui supporteront la souffrance de l'enfer pour ne pas avoir cru en ce que le Messie a fait pour eux. Combien la vie de ces personnes-là est orgueilleuse C'est pourquoi la vie de tout le monde est si pitoyable. Bien que la vie des gens soit pitoyable devant Dieu, vous devez réaliser que rencontrer Dieu dans le tabernacle est une grande bénédiction pour vous et insister sur la parole du tabernacle en réalisant cela. Les offrandes que Dieu nous demande Dieu a ordonné à Moïse de monter sur le mont Sinaï et lui a donné toute une série de sa loi. Avant tout, il a donné les dix commandements à Moïse. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas d'image taillée ni ne te prosterneras devant elle. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. » tu te souviendras du sabbat pour le sanctifier, tu honoreras tes parents, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne rendras pas de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras pas. En plus, Dieu leur a aussi donné d'autres lois que les Israélites devaient garder dans leur vie quotidienne, C'étaient les 613 commandements et lois de Dieu au total. Ces 613 commandements couvrait des aspects tels que ce qu'il fallait faire quand les Israélites perdaient leur bétail, ce qu'il fallait faire quand le bétail de quelqu'un d'autre tombait dans un trou, qu'ils ne devaient pas commettre d'inceste, que s'ils avaient des serviteurs ils devaient les libérer la septième année, que s'ils avaient laissé leurs servantes se marier avec leur propre serviteur et qu'ils avaient un enfant, ils devaient laisser le serviteur partir de lui-même la septième année, et ainsi de suite. Dieu donna à Moïse toutes ces lois éthiques que les Israélites devaient garder par la foi au regard de Dieu dans leur vie quotidienne. Dieu dit ensuite à Moïse de descendre de la montagne, de rassembler les siens et de déclarer ses commandements. En entendant la parole de Dieu, tout le peuple fut d'accord et ils jurèrent avec leur sang qu'ils obéiraient à tous les commandements. Exode 24, verset 1 à 4. Ensuite, Dieu appela Moïse à la montagne une fois de plus et cette fois il lui commanda de construire le tabernacle. Dieu dit à Moïse « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Exode 25, verset 2. Il enuméra ensuite l'offrande. « Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum ou des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Exode 25, versets 3 à 7. Il y a vite un but concret derrière le fait que Dieu ordise d'apporter ses offrandes. Ce but était de construire sur cette terre la maison rayonnante de Dieu, où il n'y a pas de péché et où Dieu demeure, pour qu'il rencontre le peuple d'Israël là et fasse disparaître les péchés. Cela ne signifie pas cependant que Dieu leur ait dit d'amener de l'argent pour construire un édifice mémorial comme les églises d'aujourd'hui. De faux prophètes, aujourd'hui, se prennent à mal à appliquer ce passage quand ils essayent de construire leur bâtiment d'église pour satisfaire leurs propres envies. Au contraire, Dieu dit aux Israélites de lui amener ses offrandes pour qu'il les utilise pour construire sa propre maison et les y bénisse abondamment. En fait, la raison pour laquelle Dieu a reçu ces offrandes était de nous délivrer de nos péchés et de nous sauver du jugement. C'était pour que Dieu lui-même nous rencontre, nous qui menons des vies pitoyables pour effacer nos péchés, faire disparaître notre péché et faire de nous son propre peuple. le sens caché des offrandes que Dieu commanda qu'on lui amène. Avant que nous n'allions plus loin, prenons d'abord un peu de temps pour méditer sur le sens spirituel de ces offrandes que Dieu commanda qu'on lui amène. Après cela, nous examinerons notre foi à cette lumière. Or, argent et airain. Nous devrions avant tout découvrir où l'or, l'argent et l'érin étaient utilisés dans le tabernacle, L'or était utilisé pour le lieu saint, le lieu très saint, et les objets qui s'y trouvaient, y compris le chandelier, la table des pains de proposition, l'autel des parfums, le propitiatoire et l'arche du témoignage. L'or se réfère à la foi dans la parole de Dieu, et l'argent se réfère à la grâce du salut. Cela nous dit que nous devons avoir la foi qui croit dans le don du salut donné seulement par le Messie, et la foi qui croit que notre Seigneur a pris tous nos péchés et a été jugé pour nous. Les reins, par contre, étaient utilisés pour les bases des colonnes du tabernacle, ses chevilles, la cuve et l'autel des holocaustes. Tous ces ustensiles des reins devaient être plantés ou posés sur le sol. Cela se refaire au jugement pour le péché des gens, et les reins nous dit aussi que nous devons être condamnés par Dieu pour avoir manqué de garder la loi et à cause de nos péchés. Quels sont alors les sens spirituels de l'or, de l'argent et de les reins Ils constituent le fondement de la foi en recevant le don du salut donné par Dieu, la Bible nous dit que nous tous nous sommes des pécheurs qui ne pouvons garder pleinement la loi, si bien que nous devons mourir à cause de nos péchés, et qu'au lieu de notre propre mort, le Seigneur est venu sur cette terre et a été condamné pour nos péchés à notre place, en devenant l'offrande sacrificielle pour le péché qui était donné dans le tabernacle. Pour résoudre le problème de leurs péchés, les gens amenaient un animal sans défaut au tabernacle, et selon le système sacrificiel, ils transféraient leurs péchés dessus en posant leurs mains sur sa tête. L'offrande sacrificielle qui acceptait leur péché versait ensuite son sang et était tuée. En faisant cela, le peuple d'Israël qui était lié à l'enfer, les reins, pouvait recevoir la rémission de le péché, l'argent, et échapper à la condamnation du péché par la foi, l'or, Le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin-retor. Voici les autres matériaux fréquemment utilisés. Fil bleu, pourpre et cramoisi et fin lin-retor. Ces fils étaient utilisés pour la porte du parvis du tabernacle, la porte du lieu saint et le voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Ces quatre fils nous disent la vérité, comme prophétisé en Genèse 3, verset 15, « Que le Seigneur naîtrait d'une femme », que notre Seigneur viendrait ainsi sur cette terre et sauverait les pécheurs de leurs péchés en étant baptisés et crucifiés, et que Dieu lui-même nous sauverait. Ces quatre fils étaient utilisés non seulement pour les portes du tabernacle, mais aussi pour les vêtements du souverain sacrificateur et la première couverture du tabernacle. C'était l'alliance de Dieu selon laquelle Jésus-Christ viendrait sur cette terre et nous sauverait de nos péchés en accomplissant ses œuvres du fil bleu pourpre et cramoisi. Et notre Seigneur a en effet gardé sa promesse et nous a ainsi sauvés des péchés du monde Le point le plus critique des portes du tabernacle est le fil bleu. Pourquoi Jésus-Christ, venant sur cette terre comme le Messie, devait-il mourir sur la croix La raison est du fait qu'il a été baptisé. Le fil bleu se réfère au baptême de Jésus, le fil pourpre nous dit que Jésus est le roi, et le fil cramoisi se réfère à sa crucifixion et l'effusion du sang. Le fil bleu pourpre et écarlate et le fin lin-retor sont des matériaux de construction essentiels, qui constitue le don du salut que Jésus-Christ nous a donné en venant sur cette terre comme le Messie et en prenant tous nos péchés sur lui-même. Beaucoup de gens dans ce monde mettent seulement l'accent sur le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est fondamentalement Dieu lui-même. Mais Dieu nous dit clairement au travers du tabernacle que de tels enseignements ne peuvent être la pleine vérité. L'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 3,21 :« Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Cela nous atteste que Jésus-Christ a accompli sa promesse de salut et a posé les fondements de la foi pleinement en recevant son baptême, l'acte qui nous sauve, qui est notre Messie. Le Messie signifie le Sauveur, nous disant que Jésus vint sur cette terre, fut baptisé pour prendre tous nos péchés et tous les péchés du monde sur lui, et les prit effectivement tous sur lui-même par son baptême. Dieu dit aux Israélites de construire la porte du parvis du tabernacle en latissant avec du fil bleu, pourpre et cramoisi, et du fin lin-retort. Et le but dans lequel notre Seigneur, qui est le roi des rois et le Seigneur des cieux, est venu sur la terre dans la chair d'un homme, était d'accomplir la vérité de ces fils bleus, pourpre et cramoisi, et du fin lin-retort. Notre Seigneur est venu dans la chair d'un homme et a reçu le baptême qui allait accomplir toute la justice de Dieu à travers Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité. Cela s'apparentait à l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament qui acceptait les péchés des Israélites transférés sur elle par l'imposition des mains du souverain sacrificateur sur sa tête et qui était condamnée pour les péchés à sa place. En d'autres termes, tout comme l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament… Jésus est venu dans le Nouveau Testament comme offrande sacrificielle pour les péchés de tous les pécheurs, a été baptisé, crucifié et a porté ainsi toute la condamnation des péchés du monde. Jésus a accompli la vérité du fil bleu en étant baptisé par Jean en tant qu'agneau sacrificiel de Dieu. Par ce baptême, Jésus a pris les péchés de l'humanité sur lui-même une fois pour toutes. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont devenus le genre de personnes qui sont même pires que les autres religions du monde est qu'ils ont été incapables de connaître et croire cette vérité du fil bleu, le baptême de Jésus, et n'ont donc pas reçu la rémission des péchés du tout. Quand les chrétiens n'ont pas l'interprétation correcte de ce baptême que Jésus a reçu pour prendre nos péchés sur lui-même, leurs fondements de foi ne peuvent être posés correctement et ce dès le début. Pour être exact. Le fil bleu est la méthode et la vérité par laquelle le Messie est venu sur cette terre et a pris notre péché sur lui-même. Et le fil cramoisi se réfère au sang de Jésus. La raison pour laquelle Jésus-Christ fut crucifié, versa son sang et mourut à la croix, est que tous nos péchés avaient été transférés sur lui au travers de son baptême. C'est parce que Jésus avait pris nos péchés sur lui par son baptême reçu de Jean qu'il a pu mourir à la croix, et c'est à cause de cela que son sacrifice à la croix pour nous n'a pas été en vain. C'est parce que Jésus-Christ, le Messie, a porté toute notre condamnation du péché pleinement par son baptême et la crucifixion qu'il a pu accomplir notre salut. Le fil pourpre signifie que Jésus-Christ est Dieu et le roi des rois. Bien que Jésus-Christ soit le roi des rois, le fil pourpre, s'il n'avait pas été baptisé par Jean-Baptiste le représentant de l'humanité et donc pris nos péchés sur lui-même, le fil bleu, peu importe les douleurs et souffrances qu'il aurait endurées en mourant sur la croix, le fil cramoisi, sa mort était en vain. Le finlin retort nous dit que la parole de prophétie que Dieu a donnée dans l'Ancien Testament est tout accomplie dans le Nouveau Testament. Le christianisme d'aujourd'hui a perdu le sens du fil bleu. Il y a encore une tendance marquée dans le christianisme d'aujourd'hui d'ignorer le fil bleu parmi les quatre fils et d'interpréter arbitrairement la parole de Dieu comme celle de quelqu'un. Ce grand péché sera certainement condamné. Le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le finlin rotor utilisé pour la porte du parvis du tabernacle nous parlent de la vérité du salut, selon laquelle pour nous sauver, Jésus-Christ notre Messie est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, a été baptisé et crucifié. Jésus a pris tous nos péchés sur lui. Comment Jésus a-t-il pris nos péchés sur lui il les a pris au travers du baptême qu'il a reçu de Jean. C'est seulement en prenant nos péchés sur lui que Jésus a pu devenir notre vrai sauveur. C'est pour cela que les portes du tabernacle devaient être tissées de ces quatre fils, car ils nous disent que Jésus qui vint sur cette terre fut baptisé, versa son sang sur la croix et ressuscita des morts, et il est Dieu lui-même. Ainsi la porte du parvis du tabernacle était faite de ces fils bleus pourpre et cramoisis et de fin retors. Jésus est la porte du salut, nous conduisant dans le royaume des cieux. Cette porte est une porte tissée de fil bleu pour pré-cramoisi et de fin lin retors. Jésus est le sauveur des pécheurs. Le baptême de Jésus et sa crucifixion sont le don du salut qui a sauvé les pécheurs de leurs péchés. C'est parce que le christianisme d'aujourd'hui a manqué de comprendre correctement le baptême de Jésus, qu'il a été incapable de rencontrer le vrai Dieu, et au lieu de cela a fini par devenir juste l'une des nombreuses religions du monde. En tant que notre foi est concernée, nous devons d'abord poser le ferme fondement de la foi sur la vérité du fil bleu pour Précramoisie. Ce fondement de la foi est le fait que notre Seigneur est venu sur cette terre et nous a sauvés, vous et moi, des péchés du monde au travers de son fil bleu pour Précramoisie et du Finlin-Retor. Jésus est venu sur cette terre et a accompli le don du salut qui nous a sauvés de tous nos péchés, par son baptême et le sang à la croix, pour être plus spécifique. Jésus vint sur cette terre dans la chair d'un homme, prit les péchés du monde sur lui au travers du baptême, ôta tous nos péchés par son baptême au Jourdain et porta donc la condamnation de nos péchés en mourant sur la croix. Ce Jésus qui nous a sauvés ainsi au travers de l'eau et du sang, 1 Jean 5 verset 4 à 8, est fondamentalement le Seigneur de la création qui nous a fait, et celui qui nous a donné le don du salut qui nous a sauvés. Ce Jésus qui nous a sauvés de tous nos péchés et de la condamnation, est devenu notre vrai Sauveur. C'est ce que les matériaux de construction du tabernacle nous disent. Ainsi, nous devons établir notre foi fermement en croyant dans ces matériaux. En croyant dans ce que Jésus, qui est venu comme notre Messie et notre Sauveur, a fait, nous devons croire clairement et définitivement de tout notre cœur au baptême qu'il a reçu, dans toute la condamnation qu'il a portée pour nous à la croix, et dans sa résurrection d'entre les morts. Le Sauveur qui nous a donné le don du salut de tous nos péchés à travers son baptême et son sang versé sur la croix n'était pas seulement un homme, mais il était le Créateur qui a fait l'humanité et tout l'univers. Nous devons confesser notre foi dans le fil bleu pourpre et cramoisi. Sans une telle confession de foi, il est simplement impossible de croire en Jésus comme le Sauveur. Avez-vous jamais joué à un jeu de relu silencieux de mots ce jeu commence à partir d'une personne à qui l'on donne une carte sur laquelle une phrase est écrite. La personne lit d'abord la phrase secrètement, puis prononce la phrase silencieusement uniquement en bougeant les lèvres. Ensuite, le suivant qui lit sur les lèvres la passe à la troisième personne. Cette personne lit alors sur les lèvres de la seconde et la passe ensuite à la quatrième personne de la même façon jusqu'à ce que la dernière personne soit atteinte. Le but de ce jeu est que la dernière personne dise correctement la phrase originale qui a été transmise premièrement. La raison pour laquelle ce jeu est amusant, c'est que la phrase originale est facilement déformée. En l'occurrence, si le jeu avait commencé avec une expression qui disait « branche le ventilateur », après qu'elle soit relayée à quelques personnes, elle commence déjà à être changée. À la fin, la dernière personne pourrait bien dire « éloigne l'âne », finissant avec une phrase complètement différente. Tout comme cette dernière personne finit avec une phrase totalement différente, le christianisme d'aujourd'hui a une foi complètement décentrée, comme si l'on avait joué à ce jeu de relais silencieux de mots. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce qu'on a manqué de poser le fondement de la foi sur la foi dans le fil bleu pour précramoisie. Le christianisme d'aujourd'hui n'a pas basé son fondement sur la foi au fil bleu pour précramoisie. Quand le fondement de la foi est faussé, peu importe avec quelle intensité nous croyons en Jésus et combien nous cherchons à appliquer ses enseignements à nos vies nous ne pouvons simplement pas le faire quand le seigneur a dit aux israélites de lui donner leurs offrandes pour construire le tabernacle il leur a dit d'amener premièrement de l'or de l'argent et de l'airain ensuite d'amener du fil bleu pourpre et cramoisi et du fin lin retors ces matériaux de construction nous montrent tous que Jésus nous a sauvés au travers de son baptême reçu par Jean son sang répandu jusqu'à la mort à la croix et sa résurrection. Le fil bleu était utilisé non seulement pour toutes les portes du tabernacle, mais aussi pour la robe du souverain sacrificateur et les couvertures du tabernacle. Voici l'évangile qui nous dit comment notre Seigneur est venu sur la terre et avec quelle exactitude il nous a sauvés, vous et moi, de nos péchés. Ainsi, cela nous dit combien ces quatre constituants basiques de la foi, c'est-à-dire le fil bleu pour précramoisi et le fin lin retors, sont réellement importants pour notre foi. Basé sur cette parole, nous devons tous poser nos fondements de la foi fermement. C'est alors seulement que nous pouvons croire en Dieu et recevoir la rémission des péchés, devenir ses serviteurs qui répandent cette parole ensuite et, quand le Seigneur revient, devenir par là même de telles personnes de foi qui peuvent se tenir avec confiance devant Dieu, avec cette foi. En Corée, il est vrai qu'il y a encore un mouvement qui considère tout comme devant devenir meilleur. Cette tendance est présente parmi les théologiens de mon pays aussi, qui mettent une grande confiance dans ce que les théologiens orientaux ont dit, faisant confiance à leur parole plus qu'à la parole de Dieu. Ils doivent être libérés de cette ignorance et doivent vraiment croire la parole de Dieu, lui faisant confiance et dépendant de lui, car la vérité du baptême de notre Seigneur, de son sang et du fait qu'il est Dieu lui-même, est fondamentalement devenue la porte de notre salut. Comme l'apôtre Pierre a confessé, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16, verset 16). verset si vous croyez en Dieu et si vous croyez que le Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver de nos péchés, alors vous devez aussi savoir et croire que le Seigneur est devenu notre vrai Dieu du salut, en prenant nos péchés sur lui par son baptême, en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts. Le baptême de notre Seigneur et le sang de la croix sont les fondements de la vraie foi qui nous rend capable de recevoir le don du salut. Si nous ne pouvons même pas croire dans la foi au fil bleu pourpre et cramoisi selon la parole de Dieu, comment pourrions-nous jamais l'appeler la vraie foi La loi est l'ombre des bonnes choses à venir. Les matériaux de construction du tabernacle nous montrent que notre Seigneur est venu sur la terre dans la chair d'un homme, a pris nos péchés sur lui par son baptême, a porté la condamnation de nos péchés par sa crucifixion et est ressuscité d'entre les morts et est ainsi devenu notre sauveur. Par le fil bleu, pourpre et cramoisi, notre Seigneur a promis dans l'Ancien Testament qu'il nous ferait don du salut. Celui qui nous a donné cette alliance n'est autre que Jésus-Christ, le roi des rois, qui a été baptisé et crucifié à la place des pécheurs. Ce Dieu, en d'autres termes, est venu vers nous comme notre Dieu qui est le Messie. Ainsi, nous devons poser le fondement de notre foi en connaissant et croyant pleinement cette vérité, par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons tous recevoir le don du salut. L'or, l'argent et l'airain étaient aussi des matériaux utilisés pour le tabernacle. Ces matériaux se réfèrent au fondement de la foi. Devant Dieu, nous ne pouvons rien sinon être envoyés en enfer à cause de nos péchés. Mais pour des gens comme nous, le Seigneur a fait don du salut à ceux qui croient. En tant qu'offrande sacrificielle pour toute l'humanité, Jésus-Christ a été baptisé par Jean, crucifié. Et il nous a ainsi sauvés pleinement de nos péchés. Il n'y avait aucun moyen pour nous d'éviter l'enfer car nous savions seulement que nous étions liés à la condamnation pour nos péchés et nous ne savions pas comment nous pourrions avoir la foi qui fasse disparaître nos péchés. Mais en Dieu se trouve le don du salut. Le fait que Jésus soit venu sur la terre et accepté tous nos péchés sur lui par son baptême, soit mort à la croix et ait ainsi résolu tous les problèmes de nos péchés de condamnation, c'est le don du salut. Nous sommes sauvés de nos péchés à travers notre foi, en croyant ce que Dieu a accompli. Ses œuvres pour notre salut sont le don de son salut. C'est pourquoi Dieu dit de lui amener la foi d'or, d'argent et d'airain, car il a entièrement sauvé ceux qui ne peuvent faire autrement qu'être liés à l'enfer en leur faisant don du salut. C'est parce que notre Seigneur nous a effectivement sauvés en venant sur cette terre, en prenant tous nos péchés sur lui et en portant notre condamnation, que nous avons été sauvés pleinement devant Dieu en croyant dans ce don du salut. Jésus-Christ est maintenant devenu notre sauveur parfait. Nous devons donc nous en tenir fermement à notre foi dans son don du salut, car le fil bleu pourpre et cramoisi et le fin lin retors sont le don de la foi. Dieu ne veut pas que nous croyions arbitrairement et aveuglement sans rien savoir. des poils de chèvre, des peaux de bélier teintant rouge et des peaux de dauphin. Ceci fut utilisé pour faire les couvertures du tabernacle. La première couverture était tissée de fil bleus pourpre et et de fin lin retors, sur laquelle la deuxième couverture de poils de chèvre était posée. C'était ensuite couvert de peaux de bélier teintant rouge et finalement les peaux de dauphin étaient posées au-dessus. De cette manière, quatre différentes couvertures couvraient le tabernacle. La couverture qui était posée sur le tabernacle était de peau de dauphin. Donc ce qui apparaissait à la surface des couvertures du tabernacle était uniquement cette peau. Un dauphin est un animal de mer. La taille de sa peau fait environ la taille d'un homme ou à peine moins et les peaux étaient imperméables. C'est pourquoi des peaux de dauphin étaient utilisées comme couverture pour la dernière couche du tabernacle. À cause de cela, l'apparence extérieure du tabernacle n'était pas impressionnante et ce n'était certainement pas un endroit plaisant. Cela nous dit que lorsque Jésus est venu dans ce monde pour nous, il est effectivement venu dans une telle forme qu'il n'avait rien de désirable dans son apparence. Les peaux de bélier teintes en rouge nous disent que Jésus-Christ allait venir sur la terre et être sacrifié à notre place, alors que les poils de chèvre nous disent qu'il nous sauverait en étant baptisé comme notre offrande sacrificielle, en acceptant nos péchés sur lui et en étant sacrifié à la croix. Les matériaux de ces couvertures du tabernacle, en d'autres termes, sont le fondement de notre foi. Ces vérités sont les matériaux de construction de la foi qui ne peuvent absolument pas manquer. Pour nous donner le salut, Jésus-Christ est venu sur la terre comme notre propre offrande sacrificielle. Dans l'Ancien Testament, Dieu a établi le système sacrificiel pour la rémission des péchés des Israélites. Les animaux à sacrifier sans défaut, chèvres, agneaux ou béliers, Porter les péchés des Israélites transférés sur eux par l'imposition des mains et ils étaient tués à leur place en versant leur sang et en étant brûlés pour les sauver par la même de tous leurs péchés. Jésus-Christ est venu sur la terre comme l'agneau du sacrifice et il a assumé nos péchés sur lui à travers son baptême, c'est-à-dire l'imposition des mains. Comme l'offrande sacrificielle était tuée en versant son sang et brûlée sur l'autel des offrandes consumées pour avoir assumé les péchés des Israélites par l'imposition des mains, ainsi aussi, Jésus-Christ a apporté toute la condamnation de nos péchés en étant baptisé et mourant à la croix et nous a par là même sauvés des péchés du monde. Comme les noms du livre du jugement étaient effacés en plaçant le sang de l'offrande sacrificielle sur les cornes de l'autel des offrandes consumées, c'est parce que Jésus a été baptisé et a versé son sang qu'il a accompli notre rémission éternelle par son sang et a effacé tous les péchés du monde. Comme ceci, tous les matériaux du tabernacle nous parlent de Jésus-Christ et de son ministère, nous disant qu'il nous a ainsi sauvés des péchés du monde. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la parole disant que Jésus nous a sauvés de nos péchés est la pleine vérité, entièrement propre de toute erreur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne croient pas que Jésus-Christ soit venu sur cette terre comme notre offrande sacrificielle et qu'il ait pris nos péchés sur lui par son baptême mais il croient plutôt seulement et inconditionnellement dans sa mort sur la croix. La foi de tels chrétiens se trouve être une fausse porte de la cour du tabernacle qui serait tissée de pourpre et cramoisie, laissant le fil bleu de côté. Ils n'ont que la foi erronée qui ne voit pas l'utilité des couvertures faites de fil bleu, pourpre et cramoisie et de finlin retort, mais qui croient plutôt que tout ce dont ils ont besoin, c'est des deux couvertures de peau de bélier teinte de rouge et de peau de dauphin. Quand nous regardons les nombreuses peintures du tabernacle représentées de par le monde, beaucoup d'entre elles sont peintes de telle sorte qu'on ne peut trouver la moindre trace du fil bleu. Parce que les gens qui ont peint ces images ignorent l'évangile de l'eau et de l'esprit. La porte du tabernacle dans leur peinture est toute couverte de couleurs cramoisies et blanches, mais une telle foi ne peut absolument pas être la foi juste devant Dieu. Le fil qui était le plus utilisé pour la porte de la cour du tabernacle était le fil bleu, suivi du fil pourpre, puis le fil cramoisi, et enfin le fil blanc. Ainsi, en regardant la porte de la cour, toutes ces quatre couleurs doivent être visibles en même temps. Mais parce qu'il y a tant de gens dans ce monde dont la foi est complètement vide de la connaissance du baptême de Jésus, ils ont complètement ignoré les quatre fils colorés utilisés pour le tabernacle et ont plutôt bâti leur porte du tabernacle avec seulement deux fils. En faisant cela, ils trompent beaucoup de gens qui n'ont déjà qu'une connaissance limitée de Dieu et sont ignorants de sa parole. Ce sont de faux prophètes. Se référant à ces gens, Jésus lui-même les a décrits comme livrés que le diable a semés parmi le blé. Matthieu 13, verset 25 Ils sont devenus, en d'autres termes, des gens qui répandent des mensonges en laissant le fil bleu en dehors de leur peinture de la porte de la cour du tabernacle. C'est pour cela que tant de gens restent pécheurs même quand ils croient en Jésus... Et pour cela que malgré leur foi en Jésus, ils sont liés à la destruction à cause de leurs péchés. Notre fondement de la foi doit tenir fermement. À quoi bon servirait-il de mener une longue vie religieuse pour vos âmes quand elle est fondée sur un faux fondement de foi Une fausse foi peut et va s'écrouler à un moment donné. Peu importe combien notre maison est belle, à quoi bon cela sert-il de bâtir cette maison sur un fondement de foi qui est faux Sans tenir compte de la diligence avec laquelle vous avez servi Dieu, si votre fondement de foi est faux, alors vous n'avez bâti votre maison que sur du sable. Quand la topade vient, que le vent se lève et que les flots s'abattent, tout s'écroule d'un seul coup. Mais qu'en est-il de la foi dont le fondement est solide Elle ne tombe jamais, peu importe combien elle est secouée. Dieu nous a dit qu'une maison bâtie sur le roc du vrai tissage de fil bleu pourpre et cramoisi et de fin lin retors ne tombera jamais. C'est réellement le cas. Qu'est-ce que la foi sur le roc c'est la foi qui croit dans la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. La foi de ceux qui ont bâti une telle maison de foi ne chancellera jamais. C'est pourquoi il est vital pour notre foi d'avoir un fondement ferme et solide. Si nous croyons sans même vraiment saisir exactement ce que le Seigneur a fait pour nous, alors ce genre de foi se changera en une foi religieuse et fausse qui n'est pas voulue de Dieu. Du bois d'acacia, de l'huile et des aromates. Les colonnes du tabernacle, l'autel des offrandes consumées et les planches et les objets du sanctuaire étaient faits de bois d'acacia. Le bois dans la Bible représente souvent les êtres humains. Juge 9, verset 8 à 15, Marc 8, verset 24. Le bois se réfère aussi ici à nous dans notre nature humaine. Le fait que ce bois d'acacia ait été utilisé pour les colonnes, l'autel des offrandes consumées et le tabernacle lui-même, nous montre que tout comme les racines des arbres sont toujours sous terre, nos fondements sont tels que nous ne pouvons faire autrement que de pécher tout le temps. Les gens doivent tous admettre qu'ils ne peuvent simplement rien faire d'autre que continuer d'être injustes et de pécher sans arrêt. En même temps, le bois d'acacia représente l'humanité de Jésus-Christ. Le Messie qui est venu dans la chair d'un homme à porté tous les péchés du monde et a été jugé sévèrement à la place de toute l'humanité. Il est Dieu lui-même et ainsi l'arche, la table des pins, l'autel d'encens et les planches du tabernacle étaient tous faits de bois d'acacia recouverts d'or pur. L'huile pour le chandelier et les aromates pour l'huile d'onction et pour l'encens se réfèrent à notre foi que nous offrons à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Messie qui nous a sauvés, vous et moi. La signification du nom Jésus, c'est « Celui qui sauvera son peuple du péché » et le nom Christ signifie « Celui qui est ouin ». Nous disons que Jésus-Christ est Dieu lui-même et le souverain sacrificateur des cieux qui nous a sauvés. Obéissant à la volonté de Dieu, notre Seigneur est venu sur la terre dans la chair d'un homme, a été baptisé, s'est sacrifié lui-même sur la croix à notre place, et nous a ainsi donné le nom et le don du salut. Le rôle du souverain sacrificateur que Jésus a endossé, et qui nous a donné notre salut, et c'est là la plus belle des œuvres. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour l'éphode et le pectoral du souverain sacrificateur. Douze pierres différentes précieuses sont mentionnées ici pour être mises dans l'éphode et dans le pectoral du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur portait premièrement des tuniques, puis mettait une robe bleue, et ensuite porter l'éphode au-dessus de la robe. Ensuite, le pectoral était placé sur l'éphode qui était porté pendant la cérémonie sacrificielle, et sur le pectoral se trouvaient douze pierres précieuses. Cela nous montre que le rôle du souverain sacrificateur était d'inclure le peuple d'Israël aussi bien que tous les autres peuples de tout le monde dans son action pour se tenir devant Dieu et apporter les offrandes sacrificielles. Jésus, l'éternel souverain sacrificateur des cieux, a aussi inclus toutes les nations du monde dans son action, a abandonné son propre corps pour prendre nos péchés sur lui par son baptême et être sacrifié pour notre faute, et il a ainsi consacré son peuple à Dieu le Père. Les douze pierres précieuses qui étaient placées sur le pectoral se réfèrent à toutes les nations de ce monde et le souverain sacrificateur qui les portait se réfère à Jésus-Christ qui a volontairement sauvé et inclus dans son action toutes les nations du monde. C'était les offrandes que notre Dieu a demandé aux Israélites d'apporter pour construire le tabernacle pour lui. Il y a une signification spirituelle au fait que Dieu leur dise de construire le tabernacle, son lieu de demeure, avec ses offrandes. Le peuple d'Israël était toujours resté pécheur parce qu'il ne pouvait observer la loi que Dieu lui avait donnée. C'est pour cela que Dieu leur a dit au travers de Moïse de construire le tabernacle et leur a donné le système sacrificiel, au travers duquel la rémission des péchés était possible par des offrandes sacrificielles données dans le tabernacle. Dieu, en d'autres termes, a effacé tous les péchés des Israélites en acceptant leurs offrandes et a utilisé toutes ces offrandes pour construire sa maison et les a amenés ensuite à lui apporter des offrandes sacrificielles à l'intérieur de celle ci selon les exigences du système sacrificiel. C'est comme cela que Dieu allait pouvoir demeurer dans le tabernacle avec le peuple d'Israël. Il y a cependant trop de chrétiens sur cette terre qui ne croient simplement pas au fil bleu, pour précramoisi et, et au fin lin -retort. Quand Dieu leur a dit d'emmener l'or, l'argent et les reins, pourquoi n'ont-ils pas cru dans la vérité incluse dans ces offrandes N'étions-nous pas tous liés à l'enfer à cause de nos péchés Avez-vous cru au christianisme comme si c'était juste l'une des nombreuses religions de ce monde parce que vous n'avez jamais admis que vous soyez liés vous même à l'enfer si c'est ainsi que vous avez cru jusqu'alors, vous devez vous repentir et revenir à la foi du fil bleu pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Et vous devez réaliser, devant les commandements stricts de Dieu, que vous êtes un tas de péchés, et vous devez croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, vous devez croire en l'évangile de la vérité selon lesquels, bien que vous ayez été lié à l'enfer, notre Seigneur est venu sur la terre comme le Messie, a porté vos péchés lui-même par son baptême, les a amenés à la croix et s'est sacrifié lui-même en versant son sang et nous a par là même sauvés vous et moi de nos péchés et de notre condamnation. Sans croire en l'Évangile de l'eau et de l'esprit manifesté dans le fil bleu pourpre cramoisi, nous ne pouvons pas poser notre fondement de foi pleinement. Nous devons penser au fondement de notre foi. Dieu nous a dit d'avoir la foi du fil bleu pourpre cramoisi. Nous devrions nous demander si nous avons effectivement cette foi du fil bleu pour et ou si nous croyons dans la vérité manifestée seulement dans le fil pourpre et en laissant le fil bleu de côté. Nous avons besoin de regarder à nous-mêmes et de voir si nous donnons ou pas à Dieu la fausse sorte de foi qui ne convient qu'à notre propre goût. Quand Dieu nous dit de lui apporter le fil bleu pourpre et ne sommes-nous pas par hasard en train de lui donner un fil de nylon colorié en noir « Dieu, le fil que tu as demandé semble inutile pour le tabernacle. Il ne fera que couler avec la pluie, et c'est aussi fatigant de le chercher et de l'emmener jusqu'ici. Essaye donc ce fil de nylon à la place. Je peux te garantir qu'il tiendra au moins cinquante ans et peut-être même cent ans si tu l'entretiens bien, et même si tu l'enterres, il ne s'usera pas avant plus de deux cents ans. N'est-ce pas si merveilleux N'est-ce pas là par hasard ce que nous disons à Dieu ?» Nous devons aussi regarder à nous-mêmes et considérer si nous ne sommes pas effectivement en train d'avoir ce genre de foi narcissique et superstitieuse en Dieu. Et si nous avons eu ce genre de foi, nous devons nous repentir dès maintenant. Nous devons, en d'autres termes, nous détourner. Il y en a beaucoup parmi nous qui pensent d'eux-mêmes qu'ils sont vraiment de bons chrétiens, mais en y regardant de plus près, leur connaissance est erronée et ainsi en est-il de leur foi Le mysticisme qui prévaut dans le christianisme d'aujourd'hui. Le mysticisme est ce en quoi les chrétiens croient ordinairement le plus. Ces gens n'ont pas idée de ce que la parole de Dieu dit réellement. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de vérité que le Messie leur a donnée, ils croient et suivent le Seigneur selon leurs propres sentiments et émotions. Ils sont convaincus que de tels sentiments sont véritables parce qu'ils prient Dieu avec ferveur par eux-mêmes mais suivent fidèlement leurs propres émotions et sentiments qu'ils ressentent dans la prière, ils ne peuvent discerner ce qu'est exactement la vraie foi en Dieu. Comme cela, croyant en Dieu selon les propres émotions et sentiments de quelqu'un qui fluctue largement dans les propres pensées, c'est de la foi mystique. Les gens qui croient en Dieu conduits par les sentiments qu'ils ont quand ils jeûnent, quand ils louent, quand ils croient, quand ils font des prières matinales, quand ils montent sur une montagne pour prier, quand ils pêchent ou quand ils font des prières de repentance, et ainsi de suite, ces gens sont tous mystiques. En d'autres termes, vivre une vie de foi en se fiant au sentiment de quelqu'un n'est pas la foi dans le fil bleu pourpre et dans dont le Messie a parlé. Peut-être que près de 99,9% des chrétiens d'aujourd'hui sont mystiques. Ce n'est pas une exagération, en d'autres termes, de dire qu'en dehors de l'église primitive, la chrétienté entière a suivi le mysticisme. Ceux qui n'ont pas la foi au fil bleu pourpre et cramoisi se sont trompés en croyant que leurs propres sentiments seraient une forme de foi en eux-mêmes. Ils prétendent avoir vu et rencontré Dieu dans leurs prières et nous disent combien ils se sentent à merveille quand ils louent. Ils disent « Nous sommes venus à cette réunion de louanges et nous avons levé les mains et nous sommes repentis ensemble de nos péchés. Nous avons tenu la croix et nous avons fait quelques rituels à ses pieds et ensuite nos cœurs ont tous été embrasés et le Christ est devenu intensément aimable. Nous avons senti tant de reconnaissance dans nos cœurs pour le sang que Christ a versé. Nous avons cru avec encore plus de ferveur que le Seigneur a effacé tous nos péchés, réalisant encore plus que c'est pour cela qu'il a versé son sang. Nous avons simplement aimé cette expérience. Mais quand leurs émotions baissent un jour, ils disent Mais tout ce sentiment s'est effacé et nous avons du péché dans nos cœurs. Aucune autre foi sinon celle-là est une foi de mysticisme. Indépendamment des différences dénominationnelles ou sectaires, tout chrétien a besoin de la foi qui croit dans la vérité du fil bleu pour précramoisie. La foi de tous ceux qui n'ont pas cette foi au fil bleu pour précramoisie dont Dieu a parlé sont des mystiques et des superstitieux. Ces gens donnent à Dieu non pas la foi au fil bleu pour précramoisie mais la foi dans un fil de nylon. Ils apportent à Dieu leur foi mystique en d'autres termes, quelque chose qui s'écroule vite quelque chose que dieu ne regarde même pas avez-vous déjà vu les cordes épaisses utilisées pour attacher les bateaux aux pieux les mystiques offriraient avec joie ce genre de matériaux à dieu quand notre seigneur nous a dit d'apporter le fil bleu pourpre et cramoisi et le fin là retort beaucoup de gens apportent cette corde épaisse à dieu lui disant seigneur accepte cette foi ». et beaucoup de gens lui donnent même des chaînes de métal utilisées pour attacher les grands bateaux entre eux et au dock Ayant enroulé un paquet de ses chaînes, il l'offre au pied du Seigneur et lui demande de l'accepter. Mais Dieu nous a dit d'amener la foi du fil bleu pour Précramoisie. Il ne nous a pas dit de lui amener des chaînes de métal. Beaucoup de gens lui donnent encore ce qui paraît meilleur à leurs propres yeux ou ce qui leur est plus facile de trouver. Bien que ce soit des gens qui vont vers Dieu avec des chaînes de métal, des cordes, des fils de nylon ou même du vin de vigne supérieure. Dieu ne reçoit en fait que les offrandes de fil bleu pour Précramoisie. Dieu a établi que la seule foi qu'il accepterait, c'est la foi du fil bleu pour Précramoisie. Ainsi, nous devons présenter cette foi du fil bleu pour Précramoisie devant Dieu. Le Messie ne reçoit pas simplement toute offrande. Les Israélites devaient aussi donner à Dieu de l'or, de l'argent, de l'airain et douze pierres précieuses qui devaient être placées sur l'éphod et le pectoral. Il y a encore des personnes qui donnent du cuivre ou du fer à Dieu. Jésus fait-il fonctionner une décharge comme s'il acceptait toutes sortes de choses Bien sûr que non. Jésus n'est pas quelqu'un qui accepte simplement toutes sortes de déchets. Il ne fait pas fonctionner une décharge y mettant des choses inutiles que vous lui apportez. Jésus est le Messie qui veut répandre sur nous sa grâce du fil bleu pourpre et cramoisi qui efface nos péchés et qui veut nous donner son amour vrai. C'est pour cela que Jésus est appelé le roi d'amour. Notre berger est effectivement le roi d'amour. Jésus est effectivement notre vrai Messie. Ce Messie a établi la foi qu'il attend de nous, définissant certaines caractéristiques comme étant absolument requises. C'est seulement quand nous allons devant Dieu avec cette foi qu'il nous donne ce qu'il nous a promis. Nous voyons encore que parmi ceux dont la foi au Messie est basée sur leur connaissance erronée, il y en a dont l'entêtement est indescriptible. Ils sont simplement mauvais et méchants autant que Pharaon qui est resté dans son obstination devant Dieu. Quand Moïse lui a dit « Yahweh s'est révélé, laisse aller son peuple », Pharaon a rétorqué « Qui est Yahweh ?» Quand l'existence de Dieu lui a été expliquée, il aurait certainement mieux fait de se soumettre rapidement et de céder après avoir pesé le pour et le contre de son air récalcitrant. S'il n'avait toujours pas pu croire et rester dans son entêtement, il aurait pu essayer de s'en sortir depuis longtemps après quelques plaies et il aurait abandonné. Combien orgueilleux et pitoyable a t-il été pour Pharaon de continuer dans son entêtement et de désobéir à la parole de Dieu, quand bien même il subissait les plaies des grenouilles qui couvraient toute sa nation. Non seulement des grenouilles, mais des poux aussi se sont abattus sur le palais de Pharaon. À droite et à gauche, où que l'on regarde, partout dans tout le pays d'Égypte cela se remplissait de poux, et Pharaon ne se soumettait toujours pas. Comment quelqu'un pourrait il vivre quand tout est rempli de poux? Dans cette situation il aurait dû réaliser parce que j'ai désobéi à Dieu, il me montre qui est le vrai roi. Je suis peut-être un roi dans mon empire sur cette terre, mais je ne suis rien comparé à lui. Bien que je sois le roi de la plus grande nation sur la surface de la terre et bien que j'ai le pouvoir sur tout le monde, Dieu est encore plus puissant que moi et il m'amène ses plaies à cause de ma désobéissance. C'est ainsi qu'il aurait dû se soumettre. La chose sage que Pharaon aurait dû faire aurait été de se soumettre rapidement après avoir vu pour lui-même quel serait le prix de sa résistance. Indépendamment de la puissance qu'avait Pharaon, s'il avait tiré la conclusion qu'il n'y a aucun moyen pour lui de résister à Dieu, tout ce qu'il avait à faire était de se soumettre en disant « D'accord, Dieu prend la première place et je prends la deuxième. » Mais parce que Pharaon a refusé de céder ainsi, toutes ses nations et son peuple ont subi la plaie d'époux. À cause de cela, aucun Égyptien ne pouvait rien faire du tout. Quand quelqu'un a été récemment dérangé par les poux, comment peut-il faire quelque chose d'autre que chercher à se débarrasser des poux Nous pouvons tous imaginer ces pauvres Égyptiens courant dans tous les sens avec des torches, essayant de se débarrasser des poux, peut-être même en brûlant leur propre maison et l'odeur des poux brûlés remplissait les, les villages. Il y a des choses que l'homme peut faire et il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Parce que Dieu est le Seigneur de tout, c'est Dieu qui préside sur la mort et la vie, le bonheur et le malheur, les bénédictions et les malédictions. Quand c'est le cas, plutôt que de placer notre confiance en nous-mêmes et d'essayer de résister à Dieu, nous devons tous penser rationnellement et arriver à la conclusion logique d'abandonner notre entêtement. Parmi nous-mêmes, nous pouvons insister sur notre propre chemin et essayer de prévaloir sur les autres, mais quand on a affaire au Messie, cela n'est plus faisable. Nous devons penser au genre de personne que nous devrions réellement être devant Dieu. Nous devons sérieusement considérer si nous devrions résister à Dieu ou si nos cœurs devraient effectivement être doux et suaves. Et nous devons arriver à la conclusion que nous devons tous être doux devant Dieu. Devant les hommes, nous pouvons avancer dans notre entêtement et faire face à ces conséquences, mais devant Dieu, nos cœurs doivent absolument être doux. Dieu, j'ai eu tort. Ceux qui admettent cela sont ceux qui choisissent la bonne voie. Ce sont des gens qui peuvent être sauvés de leur vie maudite. Pour ceux qui avaient abandonné Dieu à cause de leurs péchés, le moyen d'être embrassé dans les bras de Dieu et d'être nourri de son eau qui donne la vie, c'est de naître de nouveau d'eau et d'esprit. Que pouvons-nous attendre de nos vies si une telle vie passe sans fruit dans le désert de ce monde errant dans un pays vide sans aucun but pour retourner seulement à une poignée de poussière Le seul chemin pour nous qui devons retourner à la poussière et sommes liés à être enfermés dans les temps de feu pour être sauvés, c'est croire en l'évangile de l'eau et l'esprit et ainsi recevoir la rémission de nos péchés. C'est pour que les vies désespérées comme les nôtres qui étaient destinées à la destruction éternelle, pour s'être opposées à Dieu et leurs péchés soient miraculeusement rachetées devant Dieu au travers de son amour et de grâce, l'amour du salut qu'il est venu. Nous devons donc tous nous inscrire dans ce salut. Comment quelqu'un peut-il, étant un être mortel, défier Dieu quand Dieu nous dit d'amener telle ou telle offrande, nous devons tous obéir à sa parole. En regardant au passage principal plus haut, où Dieu nous dit quelles offrandes nous devons lui apporter, nous devons tous arriver à réaliser « Ah, c'est le genre de foi que Dieu nous demande de lui présenter !» Sur le pectoral du souverain sacrificateur, douze pierres précieuses étaient placées, et sous le pectoral du jugement, l'ourim et le tumim, qui signifient littéralement « les lumières et les perfections », devait être posé de sorte que le souverain sacrificateur puisse porter le juste jugement sur les enfants d'Israël. Cela ne se réfère à rien d'autre que le fait que seuls les serviteurs de Dieu peuvent amener le juste jugement sur les enfants de foi spirituelle en amenant la lumière du Saint-Esprit qui demeure en eux et la parole de Dieu. Nous devons tous réaliser maintenant que devant Dieu, la vérité du fil bleu pourpre et est la réelle vérité et le salut réel. Cette vérité du fil bleu pour cramoisi est le vrai salut qui nous amène à la vie, et en dehors de cela, rien d'autre ne constitue notre salut. Tout cela est entièrement basé sur la parole de Dieu qui est claire et vraie. Tous les matériaux du tabernacle ont un rapport avec le salut de l'homme et le péché. Pourtant, loin d'être bêtes, des gens refusent encore obstinément de croire. Que leur arrivera-t-il Ils ne seront jamais sauvés. Devant Dieu, nous devons éloigner notre bêtise aussi et nous devons vider nos cœurs. Nous devons mettre de côté nos propres pensées et notre entêtement devant Dieu et plutôt obéir à sa parole et lui donner nos cœurs. Nous ne devons jamais résister à Dieu en insistant dans nos propres voies récalcitrantes. Nous pouvons peut-être le faire devant d'autres personnes, mais en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas le faire et surtout pas devant Dieu. Des gens bêtes s'opposent encore à Dieu et sont doux devant d'autres hommes. C'est ce qui ne va pas chez eux. Nous devons nous abaisser sur notre face devant Dieu et admettre que ce que Dieu nous a dit est entièrement juste. Et nous devons croire et faire confiance à la parole du fil bleu pour Précramoisie. La foi, c'est faire confiance à la parole de Dieu. Quand nous nous prosternons aux pieds de Dieu, confessant tous nos problèmes devant lui et l'implorons en demandant son aide, Dieu va certainement nous répondre. Nous devons alors accepter ce qu'il a fait pour nous avec reconnaissance. C'est ce en quoi consiste la foi. Avec quelle absurdité et folie alors pourrions-nous jamais montrer à Dieu autre chose que le fil bleu pourpre et cramoisi lui apportant des fils de pêche ou des chaînes de métal Amener des fils inutiles devant Dieu et lui dire « Voici ma propre foi, voici ce que j'ai cru si fort, voici la foi ferme que j'ai gardée particulièrement. » Ce n'est pas la foi, mais c'est faire l'imbécile devant Dieu. Chacun doit abandonner son entêtement devant le Messie. Devant Dieu, en d'autres termes, chacun doit plier sa volonté. Nous devons tous nous identifier devant Dieu. Nous devons nous identifier selon ce que Dieu nous dit et la façon dont il décide pour nous. Rien d'autre que cela n'est la foi correcte des chrétiens. Obéir et croire selon la parole de Dieu, c'est l'attitude correcte et le cœur du croyant. C'est ce que nous devons garder à l'esprit devant Dieu. Entre nous-mêmes, bien sûr, nous pouvons nous vanter de nos propres accomplissements, nous comparer les uns aux autres ou être en compétition les uns avec les autres et nous défier les uns les autres. Bien que cela aussi soit une pratique inutile de mesurer ce qui, en essence, est la même chose devant Dieu, parmi les êtres humains, c'est quelque chose que nous ne choisissons pas vraiment, mais dans quoi nous sommes continuellement engagés. Même les chiots reconnaissent qui sont leurs maîtres et se soumettent à leurs propriétaires et leur obéissent. Même les chiens, en d'autres termes, obéissent à leurs propriétaires, reconnaissent leur voix et suivent seulement leur maître. Quand les chiens sont punis par leurs propriétaires, ils identifient leurs méfaits, baissent la tête en obéissance et essayent de revenir aux bonnes grâces de leur maître en faisant toutes sortes de petits tours mignons. Quand même les animaux font cela, des gens continuent encore à défier Dieu en mettant la foi dans leurs propres pensées. Ils continuent en d'autres termes à s'accrocher à Dieu tout en insistant sur leur propre voix et leurs propres pensées. Par son fil bleu pour précramoisi, Dieu a donc fait disparaître tous les péchés de l'humanité et tout ce qu'il nous a dit c'est d'avoir la foi qui croit dans les œuvres de notre Seigneur. Pourtant, des gens continuent d'être récalcitrants et de défier Dieu. Le Seigneur nous a dit de lui amener tous nos péchés et en les faisant disparaître avec le fil bleu pour précramoisie, il nous a donné la rémission du péché. Quand Dieu nous a dit de lui amener la foi du fil bleu pour précramoisie, les gens ne croient toujours pas cela et ils défient leur propre maître. Ces gens seront maudits. Quand ils apportent au Messie non pas la foi qu'il attend d'eux, mais la foi dont il ne veut pas, il ne peut que se fâcher. Ils continuent d'apporter leur entêtement devant Dieu et lui disent « J'ai gardé ma foi jusqu'ici et tellement bien, recommande-moi pour le travail que j'ai bien fait. » Dieu les recommanderait-il juste parce qu'ils ont gardé la foi, quand en fait cette foi était simplement inutile tout ce temps Il peut y avoir des temps où l'entêtement est particulièrement présent dans nos vies, mais l'entêtement d'une foi fausse est complètement inutile devant Dieu. Dieu a utilisé le fil bleu, pourpre et cramoisi, en faisant disparaître nos péchés. La Bible ne dit pas qu'il a utilisé seulement le fil cramoisi, pas plus qu'il n'a utilisé des chaînes de métal, tout comme il n'y a aucune mention quant à l'utilisation de fil de nylon. À l'intérieur de la maison de Dieu et dans sa loi de salut qu'il nous a donnée, le Messie attend de nous la foi du fil bleu pour pré-cramoisi. Les chrétiens désignent ceux qui croient et suivent Jésus-Christ, donc nous aussi sommes des chrétiens. Cependant, il y a tant de gens qui ne sont pas nés de nouveau pour n'avoir pas cru en Jésus comme leur sauveur, qui n'ont pas reçu la rémission des péchés et qui n'ont pas la foi au fil bleu pourpre et cramoisie. Ce sont de faux chrétiens de nom destinés à l'enfer parce qu'ils croient selon leur propre voie. Dieu abandonnera ces gens parce qu'ils sont seulement religieux et non pas des vrais chrétiens. Surtout devant Dieu, nous devons tous être honnêtes et nous identifier tels que nous sommes réellement. À tout moment, à chaque minute et seconde, nous devons confesser que nous étions liés à l'enfer à cause de nos péchés. Devant le Messie, nous devons tous avoir la foi au fil bleu pour cramoisi Croire ainsi, c'est la bonne chose à faire. Et bien que nous confessions, nous devons nous souvenir de ce que le Messie a fait pour nous, qu'il a été baptisé pour nous délivrer du péché, et jugé pour nos propres péchés par sa crucifixion, et ainsi reconnaître notre salut tout le temps. C'est la foi que Dieu nous demande. Nous ne pouvons jamais plaire à Dieu sans faire exactement ce que le Messie veut que nous fassions. Pourquoi parce qu'il est devenu notre sauveur éternel au travers du fil bleu pourpre cramoisi, et nous devons croire à tout moment dans ce que Dieu a fait pour nous. Étant la foi du fil bleu pourpre cramoisi, nous en avons d'autant plus besoin pour la rémission des péchés que nous commettons quotidiennement. Dieu serait-il honoré si nous lui donnions les produits de nos propres efforts si nous donnions à Dieu les choses de la terre, nous ne ferions pas que de garnir la colère de Dieu sur nous, mais nous serions aussi en train de commettre un grand péché en montant un défi contre lui. Une telle foi est traître, car elle s'oppose à Dieu. Rien dans ce monde, peu importe combien ce soit précieux ou cher, ne peut plaire à Dieu. Amener à Dieu des choses matérielles de ce monde n'est jamais la vraie foi qui peut être reconnue par Dieu. Peu importe combien elles peuvent être bonnes humainement parlant, Dieu n'accepte pas les choses matérielles. Nous devons avoir la foi que Dieu attend réellement de nous et lui donner cette foi. Notre foi doit être celle qui croit dans la parole de Dieu telle qu'elle est, celle qui apporte exactement les offrandes que Dieu nous a demandées. Tout le temps, à chaque moment qui passe, nous devons aussi reconnaître ce que Dieu a fait pour nous et nous devons admettre nos propres infirmités et insuffisances. Nous devons nous souvenir des bénédictions abondantes que Dieu a répandues sur nous et nous devons savoir exactement et croire dans ce qu'il a fait pour nous, qu'il nous a volontairement rencontrés. Nous devons éloigner toutefois de mysticisme, et nous devons seulement avoir la foi qui croit dans la parole écrite de Dieu. Les offrandes de cette foi sont ce que nous devons donner à Dieu. C'est seulement quand nous donnons à Dieu les offrandes de la vraie foi qu'il est honoré nous rencontre et accepte notre foi. Et c'est quand nous faisons cela que Dieu nous donne toutes les bénédictions qu'il a accomplies et préparées pour nous. Quand nous demeurons dans la parole, nous devons méditer. Quelle est la foi que Dieu attend vraiment de nous Quel genre de prière est la prière qu'il veut Nous réalisons alors que la prière que Dieu attend de nous n'est autre que la prière de la foi. Notre Seigneur attend de nous les prières qui sont faites dans la foi du salut au fil bleu, pourpre et cramoisi, la foi qui a accepté ce que Dieu nous a donné. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est cette prière reconnaissante dans la foi. Il n'acceptera jamais rien de notre propre fabrication que nous essayons de lui donner ou de mettre à ses pieds. Nous devons tous reconnaître que nous ne devrions jamais faire cela. Dieu nous dit, « Non, non, ce n'est pas la foi que j'attends de toi. J'ai été baptisé et crucifié pour toi. J'ai reçu le baptême pour faire disparaître tous tes péchés. C'est parce que je devais prendre tes péchés sur moi avant d'être jugé pour ces péchés et mourir à la croix. Je suis ton sauveur, mais je suis fondamentalement aussi ton Dieu. Je suis le roi des rois, mais parce que je suis aussi ton Dieu, je suis venu sur terre et j'ai tout accompli. Je veux que tu crois réellement en moi, que tu reconnaisses mon autorité dans ton cœur et que tu confesses de tout cœur que je suis ton vrai Dieu. C'est avec cette intention que Dieu nous a donné le fil bleu pour Précramoisie et le finlin retort. Et c'est la foi que Dieu attend de nous. Nous devons réellement avoir cette foi au fil bleu pour Précramoisie. Vous pouvez penser en vous-même. Bon, c'est toujours assez vivable, je fais encore assez bien et les choses se passent pas mal. Si ce n'est pas cassé, pourquoi coller Pourquoi dois-je croire exactement de cette façon Que je croie de cette façon ou d'une autre façon, n'est-ce pas la même chose Non, ce n'est pas la même chose. Si vous avez une autre foi que celle-ci dans vos cœurs, alors vous n'avez absolument pas été sauvé. Parce qu'il se trouve toujours du péché dans de tels cœurs vous devez convertir votre cœur et revenir à la foi qui croit vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le cœur de ceux qui croient au vrai évangile et de ceux qui n'y croient pas sont fondamentalement différents l'un de l'autre. Dieu sait cela et nous aussi qui sommes nés de nouveau. Quand vous arrivez à vous connaître vous-même, vous devez vous convertir. « Dieu, je suis effectivement pécheur, sauve-moi s'il te plaît. » Quand vous vous convertissez, vos cœurs ainsi et cherchez son salut Dieu va vous rencontrer dans sa vérité. Notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. Notre Seigneur fut baptisé et crucifié pour nous. Comme c'est écrit en Matthieu 3, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous y croyons, nous l'en remercions. Quand Jésus a été baptisé, tous nos péchés ont été transférés sur lui. Quand il a été crucifié, c'était parce qu'il avait pris tous nos péchés et qu'il portait ses péchés à la croix. Il a été jugé non seulement pour nos propres péchés, mais pour tous les péchés du monde entier. Quand notre Seigneur nous dit de lui apporter les offrandes des matériaux de construction du tabernacle, ou à chaque fois qu'il nous dit quelque chose, il procède toujours par séquence, il nous dit toujours « Amène-moi du fil bleu pour précramoisie ». Le fil bleu vient toujours en premier, et il poursuit par sa mention du finlin retors nous disant de croire dans la parole de Dieu. Croire dans le sang sur la croix d'abord et croire ensuite au baptême de Jésus peut paraître correct à première vue, mais en fait c'est faux. C'est parce que Jésus a d'abord été baptisé qu'il a pu verser son sang à la croix. Je vous dis une fois encore qu'il n'est pas bon de croire d'abord au sang de la croix et ensuite au baptême. Dieu ne permet pas ce genre de foi. En venant sur cette terre dans la chair d'un homme, quand notre Seigneur a eu trente ans, il fut d'abord baptisé pour prendre tous nos péchés sur lui. Après avoir fait cela, il a porté ses péchés du monde jusqu'à la croix, fut jugé par sa crucifixion et ressuscita ensuite des morts, devenant par là même notre sauveur. Ainsi, nous devons croire en ce que le Seigneur a fait pour nous selon l'ordre dans lequel il a accompli ses œuvres. C'est ainsi que nous devons croire. C'est alors seulement que notre foi peut être pleine, ne pas être confuse ni être ébranlée. Et quand nous répandons l'évangile à d'autres, nous devons en faire autant nous devons croire en d'autres termes selon ce qui plaît à Dieu et selon ce qu'il a fait pour nous. Quelles offrandes de foi Dieu vous demande t-il de lui apporter? Ne vous dit il pas d'amener la foi au fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors? Avez vous cette foi? Ne croyez vous pas par hasard dans l'ordre inverse? Que je crois de cette façon et de cette manière n'a pas d'importance je crois c'est ce qu'il faut je crois au fil cramoisi d'abord et ensuite au bleu et puis enfin au pourpre. Si c'est ainsi que vous croyez, alors vous devez vous remettre à croire. Le Seigneur n'approuvera jamais votre foi inversée. Notre Seigneur est le Dieu de justice et le Dieu de vérité. Ainsi, il n'approuve pas une foi erronée. Parce que la foi ne peut tenir droit quand elle est mélangée, Dieu ne peut approuver cette foi même s'il le voulait. Tout comme nous ne pouvons pas essayer de poser un fondement après avoir fini de bâtir une maison, c'est parce que Jésus a pris nos péchés par son baptême qu'il a pu être crucifié ensuite. Nous devons donc croire selon ce que le Seigneur nous a dit. C'est le fondement de la pierre angulaire pour la vraie foi. Parce que Dieu nous a sauvés correctement, justement et avec justice, nous ne pouvons changer l'ordre pour le nôtre. Si nous croyons au sang de la croix d'abord et ensuite au baptême de Jésus, alors c'est une foi qui est fausse. Et le péché se trouve encore dans le cœur de ceux qui croient ainsi, car leur péché n'a pas été effacé à cause de l'ordre inversé de leur foi. C'est vraiment étonnant. Rien d'autre que cela n'est la vérité. Devant le Messie, beaucoup de nous croyaient uniquement dans le sang de Jésus sur la croix. Nous croyons « Jésus a pris mes péchés et a porté mon jugement en versant le sang à la croix. Nous avons donc été pleinement sauvés. Notre salut est venu de Christ qui est mort pour nous à la croix. Quiconque croit cela est sauvé. » Mais nous avons ensuite réalisé le sens original du baptême de Jésus et au-dessus et à la place de notre première et fausse foi, nous avons ajouté la foi dans la vérité. Mais que s'est-il passé alors Nos péchés n'ont pas disparu, parce que ce genre de foi est mauvais, intellectuel et doctrinal, et ça ne peut pas être la vraie foi réelle dans nos cœurs. Si notre foi est comme cela, il faut rapidement se convertir et la changer. Avant tout, vous devez admettre explicitement que votre foi n'était pas juste. Ensuite, vous devez renouveler le fondement de votre foi. Tout ce que vous devez faire, c'est changer l'ordre. Étant venu sur cette terre, quand le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, il a pris tous mes péchés. C'est parce que Jésus a été baptisé que tous les péchés du monde ont été transférés sur lui et comme tous les péchés du monde ont été ainsi transférés sur lui, tous mes péchés aussi ont été transférés sur Jésus. Puis, il a versé son sang à la croix pour payer le salaire de tous mes péchés. C'est ainsi que vous devez croire. Qui regarde si je crois de telle ou telle manière Tout ce qui compte, c'est que je crois dans les quatre ministères du Seigneur. Pourquoi être borné et insister sur cet ordre Vous attachez-vous toujours par hasard à ce point de vue Alors vous devez mettre la vérité dans votre cœur. Jésus est mort sur la croix seulement après avoir été baptisé. Et c'est la vérité dans laquelle vous devez croire. Le Saint-Esprit n'approuve jamais l'injustice. Dieu le Saint-Esprit n'approuve notre foi que lorsque nous croyons dans ce que le Messie a fait pour nous sur la terre et en tant que tel. Le Saint-Esprit ne dit pas alors tu crois ces quatre œuvres de Jésus, Amen, que tu crois correctement ou dans un ordre inversé, que tu crois de n'importe quelle manière, tout va bien tant que tu crois, Amen, c'est bon, tu es mon enfant maintenant. Jésus le Messie est venu sur la terre selon la volonté de Dieu et a fait ce que le Père a demandé. C'est ainsi qu'il a vécu ses trente trois années de vie sur la terre. En venant sur la terre, il a accompli son œuvre de salut en étant baptisé, crucifié et ressuscité, puis est monté au ciel, et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit demeure dans le cœur de ceux qui ont reçu la rémission du péché, et il approuve la foi de ceux qui croient dans ce que le Seigneur a fait pour eux, tel quel. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais croire selon nos propres pensées. Bien que vous et moi croyons vraiment en Jésus, ne croyez-vous pas par hasard de haut en bas dans un ordre inversé Si c'est le cas, vous devez croire correctement. Si vous le faites, le Saint-Esprit agira dans votre cœur. Bien que nous soyons pleins de faiblesses, le Saint-Esprit garde nos cœurs, il est avec nous, et il répand sur nous sa grâce quand nous venons devant lui. Le Saint-Esprit nous donne la puissance, il nous donne la force, il nous réconforte, il nous bénit, il nous promet un avenir brillant, et à ceux qui croient, il nous conduit de foi en foi pour ne pas perdre la qualification pour entrer dans son royaume éternel. C'est ce dont nous avons besoin quand nous croyons dans ce que le Seigneur a fait pour nous, ou quand il nous dit de lui apporter nos offrandes, c'est-à-dire que nous devons croire qu'il nous a sauvés par l'eau et l'esprit. Tous les ustensiles à l'intérieur du tabernacle sont importants parce qu'ils nous parlent tous du secret de la nouvelle naissance de l'eau et d'esprit. Au travers de toutes ces choses du tabernacle, en d'autres termes, Dieu veut nous parler d'une chose, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour notre foi, le fondement est primordial. Si nous bâtissons la maison de la foi sans poser premièrement le fondement de notre foi fermement, plus nous croirons longtemps en Jésus et plus nous accumulerons des péchés et plus nous ferons de prières de repentance et plus nous deviendrons des pécheurs hypocrites. Mais quand nous croyons au don du salut, au fait que notre Seigneur nous a sauvés par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le finlin retors, alors nous pouvons devenir les enfants parfaits de Dieu. C'est pourquoi nous devons tous croire dans la vérité du fil bleu pour pré-cramoisi et du fin lin-retor et nous devons tous devenir ainsi les enfants de Dieu. Ceux dont le fondement de foi est entier peuvent toujours exercer leur prêtrise dans la lumière brillante, même quand ils peuvent avoir des faiblesses eux-mêmes. Ils peuvent, en d'autres termes, accomplir toutes les tâches de la prêtrise comme rencontrant les gens de ce monde dans leur méchanceté, priant Dieu pour la rémission des péchés et servant cet évangile devant Dieu. Par contre, ceux dont le fondement de la foi n'est pas clair, plus le temps passe et plus ils deviennent hypocrites. Ils deviennent mauvais, ils deviennent des religieux hypocrites. Comme notre Seigneur nous a dit que nous nous reconnaîtrions un arbre à ses fruits, les fruits portés par de telles personnes sont dégoûtants, faux et hypocrites. Cependant, ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau ne sont pas hypocrites du tout, ils sont pleins de vérité. Bien qu'ils aient leur propre faiblesses, ils sont vraiment sincères. Ils reconnaissent leurs limites et méfaits et ils vivent toujours dans le rayonnement de la lumière brillante. Parce que notre Seigneur a été baptisé et crucifié pour effacer tous nos péchés, et parce qu'il a ainsi fait disparaître tous nos péchés, croire en cette vérité nous permet de recevoir la rémission de nos péchés. Parce que le fondement de notre foi est solide, même si nous sommes insuffisants, même si nous commettons des péchés, et même si nous sommes faibles, nos vies sont toujours brillantes car nos cœurs sont toujours sans péché. À cause de nos limites, nous pouvons nous sentir mal quelquefois, mais parce que nous sommes réellement sans péché, nous n'en arriverons jamais au point de conduire d'autres ou nous-mêmes à la destruction. Bien que nous soyons insuffisants, nous marchons cependant de la façon qui plaît à Dieu, avançant pas à pas et servant l'évangile toujours plus. Tout cela est devenu possible parce que Jésus nous a sauvés parfaitement. Si Jésus-Christ, notre Messie et notre Sauveur, ne nous avait pas ainsi sauvés par les quatre fils, nous n'aurions jamais pu être sauvés du tout. C'est parce qu'il nous a sauvés que nous sommes sauvés et c'est à cause de cela que nous croyons, répandons l'évangile et louons Dieu par notre foi. C'est par notre foi que nous remercions Dieu, par notre foi que nous le servons et par notre foi que nous le suivons. C'est ce que nous sommes devenus. Nous sommes en d'autres termes devenus ceux qui plaisent à Dieu par notre foi. Nous sommes devenus ceux dont le fondement de la foi tient fermement. Ceux dont le fondement de la foi n'est pas posé correctement doivent le poser de nouveau. C'est pourquoi Hébreux 6, verset 1 à 2 dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Que nous dit ce passage Il nous dit de connaître et confirmer clairement et de poser fermement le fondement pour des questions telles que « Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ?» Ce baptême est-il l'antitype de l'imposition des mains de l'Ancien Testament Vivons-nous de nouveau Et qu'est-ce que le jugement éternel Il nous dit d'avoir la foi pleine et de poser son fondement fermement depuis le début, en sorte qu'il ne soit jamais ébranlé ni que nous ne soyons forcés de poser de nouveau notre fondement par ces choses. La foi qui croit au fil bleu pourpre et cramoisi et au fin lin retort est la pleine foi qui croit que notre Seigneur a accompli notre salut parfaitement. Nous devons nous tenir fermement dans ce fondement de la foi et nous devons courir à partir de là. Nous devons courir notre course de la foi. Certaines personnes interprètent le passage précédent des Hébreux comme disant que nous ne pouvons pas dire encore que nos péchés soient transférés sur Jésus à travers son baptême ou que le passage nous dirait que nous n'avons pas besoin de bâtir de fondement de foi de nouveau. Mais Dieu nous aurait-il dit de ne pas rebâtir le fondement de la foi s'il avait été bâti correctement la première fois ce passage nous dit que ceux qui n'ont pas le bon fondement de foi devraient poser ce fondement et ceux qui ont le fondement de la foi correcte devraient le rendre toujours plus ferme et solide et courir de l'avant. Pour nous sauver, Dieu a ordonné à Moïse de construire le tabernacle et d'accepter des offrandes de son peuple. Au peuple d'Israël, il a commandé d'amener à lui de l'or, de l'argent et de l'airain, du fil bleu pourpre et cramoisi, du fin lin… Des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des pots de dauphin et du bois d'acacia. Exactement comme établi dans ces matériaux, notre Seigneur nous a ainsi donné le don du salut en nous délivrant, vous et moi, des péchés du monde. De cette façon, Dieu a réellement dit aux Israélites d'amener ses offrandes vers lui, de construire le tabernacle, il a établi son système sacrificiel et a pardonné les péchés des Israélites qui lui donnaient des offrandes sacrificielles, en accord avec les exigences du système sacrificiel. Notre foi devient complète en croyant au fil bleu, pourpre et cramoisi et au fin lin-retort qui nous prédisent le parfait accomplissement de notre salut par Jésus-Christ. Si nous, incapables de croire dans la vérité parfaite accomplie par Jésus, ne posons pas le fondement de notre foi fermement, notre foi sera continuellement secouée. Sans la connaissance, la réalisation et la foi dans le fait que notre Seigneur nous a sauvés entièrement, nous finirons tous par essayer d'atteindre notre salut à travers nos propres efforts. Une telle foi n'est pas complète, mais elle est erronée. Lisons Hébreux 10, verset 26 à 31. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce Car nous connaissons celui qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le passage nous dit que si nous péchons volontairement après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement un jugement effrayant. Ici, ceux qui pêchent volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité désignent ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, bien qu'ils le connaissent. Nous devons croire dans la vérité selon laquelle Dieu nous a sauvés par son fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors qu'il nous a sauvés par l'or, l'argent, l'airain et qu'il a fait le toit du tabernacle avec des couvertures de fil bleu, de pourpre et cramoisi et de fin lin retors des poils de chèvre, des peaux de bélier teintant rouge et des peaux de dauphin. Nous devons connaître ces choses clairement et poser le fondement de notre foi fermement. Notre Seigneur nous a promis qu'il nous sauverait entièrement et quand le temps est venu, il a été baptisé pour prendre nos péchés sur lui et mort à la croix, ressuscité des morts et nous a ainsi sauvés pleinement. Nous avons été sauvés parfaitement en croyant dans ce Jésus-Christ qui a posé le fondement de notre salut. Mais ceux qui connaissent cette vérité et refusent encore de la croire feront face au jugement de Dieu quand le jour du ju jugement dernier viendra. Leur corps ne mourra pas, mais ils souffriront pour toujours. La Bible nous dit qu'il y aura de l'indignation pour eux et leur souffrance de l'enfer sera si grande qu'elle est décrite comme un étang salé de feu. Marc 9, 49 Cela nous dit qu'il y aura une certaine attente effrayante de jugement et de l'indignation qui dévorera les adversaires. Si le seul fait de manquer de garder la loi conduit à ce jugement effrayant, combien plus grand le jugement sera-t-il pour ceux qui ne croient pas dans le salut donné par le Fils de Dieu C'est pourquoi nous devons tous croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur, au Seigneur qui est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, qui a pris tous les péchés sur lui par son baptême, qui a porté les péchés du monde jusqu'à la croix, et qui a porté toute la condamnation des péchés par sa crucifixion, qui est ressuscité des morts et qui vit maintenant. Le fondement de notre foi doit donc être posé fermement. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Moïse de construire le tabernacle Quand nous regardons tous les objets et les matériaux utilisés pour le tabernacle, nous pouvons voir qu'ils manifestent tous la vérité qui dit que Jésus-Christ est venu sur la terre dans la chair d'un homme, a pris nos péchés sur lui par son baptême reçu de Jean-Baptiste, a porté ses péchés du monde jusqu'à la croix pour y mourir, puis est ressuscité des morts, monté au ciel, et s'est assis à la droite du trône de Dieu le Père pour devenir notre Dieu éternel. À partir de la porte jusqu'aux colonnes et au socle d'airain, tous les objets du tabernacle nous montrent la vérité de l'évangile. Tout l'Ancien Testament, en d'autres termes, nous parle du baptême de Jésus-Christ, son sacrifice, son identité et ses œuvres de salut. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, parce que Jésus-Christ nous parle de l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire l'évangile du fil bleu pourpre et et du fin lin retort, ceux qui croient cette vérité parlent toujours de la vérité du fil bleu pourpre et et du fin lin retort à chaque fois qu'ils ont l'occasion. Parce qu'on leur prêche et qu'on les entend si souvent, parfois nous pouvons même oublier combien cette vérité est précieuse. Mais quelle est l'importance de cette vérité Comme si nous vivions sous le règne du roi Salomon quand l'or et l'argent étaient si abondants qu'ils étaient traités comme des pierres, Lorsque nous entendons cette parole de vérité tous les jours dans l'Église de Dieu, nous pouvons parfois prendre ce salut pour une garantie. Mais vous devez vous souvenir de cela. Cette vérité ne peut être entendue partout en dehors de l'Église de Dieu et sans ce salut, personne ne peut être sauvé ni poser le fondement de la foi solidement. La foi avec laquelle vous et moi avons été sauvés, c'est la croyance dans le fait que notre Seigneur nous a sauvés pleinement et a posé le fondement de notre foi fermement avec les quatre fils bleu pour précramoisi et le fin lin retors. Permettez-moi de réitérer une fois de plus le fait que nous devons tous croire cela dans nos cœurs. Dieu nous a promis, et comme il l'avait promis, il est venu sur la terre comme la postérité d'une femme, (Genèse 3.15, a pris nos péchés sur lui par son baptême, a subi toute la condamnation de nos péchés, à la croix, et ressuscité des morts et nous a sauvés ainsi parfaitement. Parce que c'est une vérité si simple qui est si facile à expliquer et comprendre, nous pouvons prêcher cet évangile dans le monde entier chaque jour. Bien sûr, il y a toujours quelques pitoyables qui ne connaissent pas cette vérité. Cependant, plus pitoyables que ceux qui ne connaissent pas cette vérité sont ceux qui ne croient pas même quand ils sont dans l'Église de Dieu. Bien que vous ayez vraiment reçu la rémission de vos péchés, vos pensées peuvent toujours être mauvaises mais surtout vos cœurs sont devenus plus doux. Mais les hypocrites qui ne sont pas ainsi bien qu'ils puissent essayer de se montrer doux extérieurement, sont si méchants dans leur être intérieur qu'ils continuent de vouloir tromper Dieu et beaucoup de gens tous les jours. Vous et moi devons poser le fondement de la foi fermement. Et dans ce salut que notre Seigneur a établi pour nous si fermement, nous devons demeurer devant Dieu en croyant en Lui. La foi qui tient fermement comme les composants du tabernacle Dieu nous a dit d'amener de telles offrandes et de construire son tabernacle. Vous et moi devons devenir le peuple de foi qui croit que Jésus-Christ est venu sur cette terre et nous a ainsi sauvés spirituellement. Nous devons nous tenir fermement devant Dieu en ayant le genre de foi qui est comme les matériaux de construction utilisés pour le tabernacle. Le croyez-vous Avez-vous réellement ce genre de foi Par l'Église de Dieu, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit continue d'être prêché. Parce que c'est là le fondement de la vraie foi je ne peux assez insister dessus. Tant d'églises et de dénominations de ce monde restent ignorantes de la vérité qui dit que Jésus a pris tous les péchés sur lui par son baptême et au lieu de cela, il croit seulement au sang de la croix. Même dans ces circonstances, notre Seigneur nous a permis de trouver la vérité. La raison pour laquelle Jésus a été cloué et percé à la croix était qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. C'est parce qu'il avait pris tous les péchés du monde transférés sur lui par son baptême qu'il a été crucifié et percé à la croix. Ainsi, la foi de ceux qui prétendent avoir reçu la rémission des péchés en croyant seulement au sang de la croix est une fausse foi qui, peu importe leur dévotion, va s'écrouler. Indépendamment de la façon dont ils prêchent aux gens avec une voix forte de croire en Jésus, leur foi qui croit au sang de la croix seule n'offre que des prières de repentance et ne peut résoudre leurs propres problèmes de péché parce qu'elle est bâtie sur une fondation faible qui ne fera que tomber quand la pluie viendra, le vent soufflera et que les flots s'abattront. » Moi-même, je n'avais rien entendu au sujet du baptême de Jésus en détail pendant plus de dix ans après que j'ai commencé à croire en Jésus. Cependant, Jésus m'a rencontré par sa parole de vérité et je puis naître de nouveau d'eau et d'esprit. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens de par le monde entier qui cherchent la vérité mais ne l'ont pas encore trouvée. Je veux leur donner à tous de sorte qu'ils puissent entendre la vérité de l'eau et de l'esprit et de sorte qu'ils puissent recevoir la rémission de leurs péchés en croyant dans leur cœur. Avant que vous ne soyez nés de nouveau, vous aussi avez peut-être mené une vie religieuse. À ce moment-là, vous n'aviez probablement pas entendu parler du fil bleu pourpre et cramoisi et du fin lin -retor. Non seulement cela, vous n'aviez probablement pas entendu parler de l'évangile de l'eau et de l'esprit non plus, pas plus que du fait que vos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé. C'est extrêmement important que les chrétiens connaissent et croient la vérité du fil bleu pour précramoisie et du finlin retort tel quel. C'est seulement quand le fondement de la foi est posé, avec le fil bleu pour cramoisi et le finlin retort, que nous pouvons tenir ferme et solidement dans notre foi. Si vous n'avez pas cru ainsi jusqu'alors, il n'est pas trop tard. Tout ce que vous avez à croire, c'est croire ici et maintenant même. C'est seulement quand vous croirez ainsi que vous pourrez être sauvé entièrement. Posez votre fondement de la foi fermement et établir votre foi sur ce fondement. Ceux qui sont dans l'église de Dieu doivent aussi poser leur fondement de la foi fermement. Matthieu 24, verset 40 dit « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Quand nous avons tous professé notre foi dans la même vérité et avons servi le même évangile ensemble dans l'église de Dieu, quoi de plus tragique que de voir certains d'entre nous rester derrière Parce que la parole de Dieu est intelligente et juste, la foi ne peut être imposée à quelqu'un par la coercition. Quand vous entendez la parole de Dieu ainsi prêchée poliment, vous devez la croire en centrant votre esprit sur le fait que vous entendez effectivement la parole de Dieu. Quand le peuple d'Israël a entendu ce que Moïse disait, ils l'ont considéré non comme ses propres paroles mais comme la parole de Dieu. De la même façon, quand on vous parle de ce que la parole de Dieu dit, vous devez vérifier pour voir si vous croyez réellement ou non ce que cette parole de Dieu. Vous avez besoin de considérer la parole avec une tête froide et de croire ensuite en ce qu'elle vous dit réellement. La Bible a parlé aux croyants de Béret au sujet de leur attitude noble vis-à-vis -vis de la parole de Dieu. Les croyants à Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques ils reçurent la parole avec empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. En bref, ils croyaient rationnellement dans la parole comme on le leur disait. La vraie foi vient d'un cœur rationnel aux sentiment noble qui cherche dans la parole. Cela aurait-il un sens d'être forcé à croire contre votre volonté Même si quelqu'un voulait forcer quelqu'un d'autre à croire, ce serait complètement futile car celui qui est ainsi forcé ne croira pas nécessairement en ce en quoi on lui dit de croire. Devant Dieu, tout dépend de ce que quelqu'un croit de son propre gré. Si quelqu'un ne croit pas quand on lui a dit la même histoire encore et encore, alors il n'y a pas d'autre chemin pour cette personne que de finir en enfer. Ainsi, chaque personne de par le monde gagne notre pitié, mais si quelqu'un d'entre nous ne croit pas dans sa parole telle qu'elle est, quand bien même nous sommes sous le même toit dans l'église de Dieu, alors c'est encore plus pitoyable. Comment quelqu'un pourrait-il être plus pitoyable que ceux d'entre nous qui finiront en enfer quand bien même ils sont restés physiquement dans la même église de Dieu avec nous Jésus avait douze disciples, et parmi eux seul Judas ne croyait pas que Jésus était le Messie et le Sauveur. Donc Judas appelait toujours Jésus un enseignant. Pierre aussi avait l'habitude d'appeler Jésus enseignant parfois, mais il est arrivé à croire autrement et à confesser « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, le Sauveur » qui est venu pour faire disparaître mes péchés, Tu es le Dieu du salut. » La foi de Pierre, en d'autres termes, était différente de celle de Judas. Après que Judas ait livré Jésus et les vendu, il s'est pendu et s'est suicidé. Bien que Judas ait été avec les autres onze disciples, à la fin il a manqué de reconnaître qui était vraiment Jésus-Christ et il a donc fini en enfer. Pierre, par contre, a été sauvé en reconnaissant Jésus-Christ et en croyant en lui comme son sauveur, en dépit du fait qu'il ait été un homme impatient avec de nombreuses limites. De la même façon, le salut dépend du fait que quelqu'un connaisse la vérité et y croit dans son cœur ou non. Personne ne peut croire la vérité quand il ne la connaît pas. Cependant, si les gens ne croient pas la vérité quand bien même ils la connaissent, ils feront face à de grandes punitions. Luc 12, C'est pourquoi Dieu nous dit que le fondement de notre foi doit être ferme et solide. Qu'en est-il de notre foi? Le fondement de notre foi a-t-il été affermi maintenant? Est-il ferme? Croyez-vous que le Seigneur vous a sauvé définitivement? Au travers de l'eau et l'Esprit, notre Seigneur nous a effectivement sauvés, c'est sûr. Ce n'est pas quelque chose de particulier que seule notre dénomination enseigne, mais c'est ce que Dieu a promis dans l'Ancien Testament et ce que Jésus a vraiment accompli dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire que c'est ainsi que Christ nous a effectivement sauvés. Jésus est le roi des rois, le fil pourpre, qui est venu sur cette terre dans la chair d'un homme. Il a pris les péchés du monde sur lui par son baptême, le fil bleu, a porté ses péchés jusqu'à la croix et fut crucifié, le fil cramoisi, il est ressuscité des morts et nous a ainsi sauvés. Il a promis de le faire dans l'Ancien Testament et il nous a sauvés en accomplissant effectivement cette promesse dans le Nouveau Testament. Le croyez-vous Rien d'autre que cela n'est le solide fondement de la foi. Il y a des centaines de millions de chrétiens de par le monde et encore pour beaucoup d'entre eux, leur fondement de foi reste fragile. Nous pouvons découvrir si les gens ont la vraie foi ou non en explorant les nombreux livres chrétiens qui sont disponibles. Les auteurs de ces livres sont des dirigeants de communautés chrétiennes et en lisant leurs livres on peut découvrir s'ils ont ou non la connaissance correcte de la vérité. Si même un seul de ces dirigeants est ignorant ou ne croit pas cette vérité bien qu'il la connaisse alors tous ceux qui suivent un tel dirigeant seront liés à l'enfer. La triste réalité, c'est que ceux qui connaissent la vérité sont peut-être un sur un million. C'est pourquoi les quelques-uns d'entre nous qui connaissons la vérité devons répandre l'évangile fidèlement dans le monde entier. Dieu travaille au travers de nous. Vous et moi ne pouvons éviter de prêcher l'évangile, car ne pas proclamer cet évangile de l'eau et l'esprit dans le monde entier est un grand péché devant Dieu. En fait, si nous ne suivons ni ne servons réellement cette œuvre dans la foi, nous commettons un grand péché devant Dieu. C'est le péché d'envoyer des gens en enfer quand bien même nous savons que nous pouvons l'empêcher. C'est simplement un péché impardonnable que les gens finissent en enfer dans leur ignorance parce que nous qui connaissons la vérité n'aurions pas ouvert la bouche. Si nous n'accomplissons pas la tâche qui nous est assignée, ces gens protesteront car c'est notre mandat. La Bible nous avertit en disant « si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. » Ézéchiel 33, verset 6. Nous qui avons d'abord connu et cru devons remplir cette fonction de sentinelle. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné cet évangile et de nous rendre capables de connaître cette vérité. Je le remercie encore plus quand je réalise que nous sommes les quelques élus dans ce monde qui connaissons cette vérité et croyons en cet évangile. Nous avons prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit à beaucoup de pasteurs et de croyants de par le monde entier, mais chaque jour nous avons confirmé le fait qu'il n'y avait personne qui connaissait réellement ni ne croyait cet évangile auparavant. Au travers de nous, les prédicateurs de l'évangile de la vérité de l'eau et de l'esprit ont émergé de par le monde. Comme nous, eux aussi ont le solide fondement de la foi et ils répandent cette foi solide. S'il y a beaucoup de ces personnes qui répandent l'évangile, nous pourrons peut-être respirer un peu plus facilement et nous calmer un peu dans notre prédication de l'évangile. Mais malheureusement, il n'y a pas encore tant de gens dans ce monde qui connaissent et croient cette vérité. Beaucoup ont surestimé les accomplissements de la réforme dans l'histoire du monde. Quand nous l'examinons en détail, nous pouvons découvrir que les réformateurs ont mal placé le premier point du fondement de la foi biblique pendant la réforme et que toute autre chose qui suivait était aussi mal placée indépendamment de corriger ses erreurs passées, comme le premier point était mal placé, il reste faible. Ainsi l'histoire du christianisme doit être réécrite. J'espère et je prie que vous vous tiendrez tous devant Dieu sur un fondement solide de la foi, et que sur ce fondement de la foi vous vivrez vos vies en servant le vrai Évangile. Si vous vivez pour l'Évangile, vos cœurs seront naturellement remplis de joie. Quand quelqu'un vit pour l'Évangile, son cœur est transformé en un cœur spirituel. Et comme le Saint-Esprit remplit vos cœurs et y travaille, ils seront débordants de joie. Mais si vous ne vivez pas pour l'Évangile et poursuivez seulement les désirs de votre chair, quand bien même vous avez reçu la rémission du péché et connu l'Évangile de l'eau et l'Esprit, vous finirez par vivre une vie insignifiante et vide. Je remercie Dieu de nous avoir donné ce précieux Évangile et de nous avoir donné notre salut gratuitement. C'est ma prière et mon espoir que vous examiniez tous votre foi une fois de plus et que vous receviez le don du salut parfait au travers du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin d'un retort.